0: Comment vont vos relations dans l'Église Ça commence de manière un peu abrupte, je suis désolé, mais c'est comme ça que Jésus démarre aussi avec ses disciples. Il est inévitable qu'il y ait des pièges. Comment vont vos relations dans l'Église Est-ce que vous avez du mal avec les gens qui sont autour de vous C'est très certainement vrai pour ceux qui viennent à peine de nous rejoindre. Les relations, c'est un peu difficile avec des inconnus avec des gens qu'on ne connaît pas, on ne sait pas trop comment agir avec eux. En plus, quand c'est ces gens un peu euh, étrangers, c'est des gens qui chantent et qui viennent te dire bonjour, c'est vraiment bizarre. C'est vrai aussi pour ceux d'entre nous qui sont plutôt d'un naturel introverti. Les relations, c'est un peu étrange. On n'a pas l'habitude, on n'est pas à l'aise d'aller vers les autres, discuter avec eux. Ou alors, pour ceux qui sont économes en amitié aussi, on, on a envie d'être... Euh, préserver un peu, c'est légitime. Euh, peut-être qu'il y a aussi certains d'entre nous, ce matin, euh, qui se demandent si ce truc des relations, si l'Église, c'est réellement pertinent. Est-ce qu'il n'y aurait pas une place pour la foi tout seul, de son côté, et du coup ça serait un peu plus facile. Ça réglerait certains problèmes. Il y a certains d'entre nous qui ont peut-être déjà, ou qui rêvent d'arrêter de, de participer à l'Église, de plutôt visiter l'Église. Peut-être que ça serait plus simple. Enfin, certains d'entre nous ont peut-être même des conflits actuellement avec des personnes. Vous voyez, les, les relations, ce n'est pas, pas super évident. Et pourtant, Jésus met les pieds dans le plat. Si vous rencontrez ce genre de, de, de difficultés dans vos relations, bah, rassurez-vous, bienvenue au club. Vous n'êtes pas des gens bizarres, même plutôt Normaux. Jésus a justement parlé de ses relations difficiles à ses disciples sur le chemin qu'il a emprunté pour aller à Jérusalem, pour se livrer lui-même au comble de relations difficiles. Et il leur a dit, je l'ai dit tout à l'heure, verset 1, il est inévitable qu'il y ait des pièges. À ce stade de, du voyage que Jésus est en train d'entreprendre, il pensait déjà aux relations entre les chrétiens. Vous imaginez c'était peut-être pas le sujet du, du moment, mais pourtant, il y pensait déjà. Et Jésus a décrit, ça m'a sauté aux yeux cette semaine, avec une pertinence et une, une, une franchise euh, assez étonnante et assez précisément les éventualités qu'ils allaient rencontrer. Regardez le verset 3. Il y a trois si, trois éventualités. Il leur dit, faites bien attention à vous-même et si ton frère à pécher première éventualité, il leur a mis face au fait que dans leur relation, il y aura des gens qui vont faire, dire des choses qu'il n'aurait pas, pas fallu faire, pas fallu dire. Il, il aimait cette éventualité sur le chemin qu'il est en train de, 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 de prendre vers Jérusalem. Il dit, un jour, il y a quelqu'un qui va vous dire ou qui va faire quelque chose qu'il n'aurait pas dû. Il aimait une deuxième éventualité sur la ligne du dessous. Et s'il reconnaît ses torts, il aimait l'éventualité qu'il y a des gens qui vont vous demander pardon qui vont nous demander pardon. Troisième éventualité, verset 4. C'est peut-être la plus intéressante. S'il a péché contre toi, cette fois, il est en train d'émettre l'éventualité dans nos relations, que ça, ça recommence, ça ne s'arrête jamais. Il y a quelqu'un qui n'arrête pas de nous offenser. En fait, Jésus connaît très bien nos relations. Il n'est pas dupe. Il sait que nos relations, c'est compliqué. Il sait à ce stade de sa marche vers Jérusalem, que ça va être compliqué pour ses disciples. Et c'est pour cela qu'avant de comprendre tout ce qui fait la force des relations entre les chrétiens, dans les versets 11 à 19, on va d'abord être confronté à la réalité de nos relations, dans les versets 1 à 10. Dans les versets 1 à 4, d'abord, on a cette mise en garde qui est adressée aux disciples à propos de leurs relations durant les discours que Jésus y prononce depuis le chapitre 10 il est régulièrement interrompu par les gens qu'on a, qu a rencontrés si vous suivez notre parcours de l'évangile de Luc qui s'appelle les pharisiens chaque chapitre il y a toujours un pharisien pour interrompre Jésus et ce sera le cas seulement à partir du verset 20 et 21 qu'on verra la semaine prochaine mais dans cette portion qu'on vient lire ce matin Jésus n'est pas interrompu il s'adresse à ses disciples il est Directement avec eux. Verset 1, Jésus dit à ses disciples. Verset 2, il leur parle de ses petits. Et verset 3, il leur dit Si ton frère. Donc ils sont entre eux et ils s'adressent à eux. Et ils s'adressent à eux pour quoi faire Pour les mettre en garde. Regardez le verset 3. Faites bien attention à vous-mêmes. Faites bien attention à vous-mêmes. C'est une mise en garde à double foyer. Mise en garde à double foyer, j'appelle ça comme ça, parce qu'en fait, il y a deux significations à ça. Ce verset 3, là, cette petite phrase, faites bien attention à vous-même, elle est enserrée entre le verset 1 et 2 et le verset 3 et 4. Double foyer, faites bien attention à vous-même, verset 1 et 2, faites attention à vous-même, chacun, faites attention à votre propre personne, au niveau personnel. Et verset 3 et 4 faites bien attention à vous-même faites bien attention les uns aux autres c'est pour ça que dans les versets 1 et 2 c'est faire attention de ne pas faire trébucher quelqu'un côté personnel, premier foyer et versets 3 et 4, faites attention réprimandez les autres, pardonnez-leur versets 3 et 4, c'est ce qu'on va voir maintenant donc mise en garde, verset 3 insérez entre ces deux mises en garde détaillées qu'on va voir maintenant ces quatre premiers versets c'est la manière pour Jésus de décrire les relations entre les chrétiens. Vraiment, on est en plein dedans. Parce qu'en fait, il y a des connexions entre notre propre vie, notre propre comportement et celle des autres. C'est pour ça que Jésus met en garde ses disciples au beau milieu des versets 1 et 2 et 3 et 4. Il leur dit « faites bien attention ». Et si vous vous souvenez de ce qu'on a vu jusqu'ici, jusqu'au chapitre 17, jusqu'ici, les recommandations de Jésus, c'était assez personnel. Il parlait directement aux disciples. Là, il s'adresse, comment commence à s'adresser maintenant à eux en groupe et, et à, au sujet de leur relation, les uns avec les autres. En fait, Jésus, ce matin, est en train de nous mettre en garde, nous-mêmes, pour qu'on puisse prendre des précautions dans nos relations. Regardons en détail lesquelles. D'abord, versets 1 et 2. Il est inévitable qu'il y ait des pièges, mais malheur à celui qui en est responsable. Il vaudrait mieux pour lui qu'on attache à son cou une meule de moulin et qu'on le jette à la mer, plutôt qu'il ne fasse trébucher un seul de ses petits. Faites bien attention à vous-même dans le sens d'abord de notre propre conduite. On lit dans ces versets que notre propre conduite a un impact sur ceux que Jésus appelle les petits. Son vocabulaire à Jésus, c'est de dire que moi, Franck, je peux être responsable, c'est le mot du verset 1, de pièges, c'est le mot du verset 1 toujours, qui font trébucher, verset 2, d'autres. Je peux être responsable de faire un croche-pied à un autre chrétien. C'est pour cela que Jésus dit que je dois être vigilant. Moi, d'abord, personnellement, à ce que je fais, à ce que je pense, à ce que je dis, à... on, va, on va le voir un peu, un peu à tout. D'autant plus que cette condition, d'après ce que Jésus dit, elle vaut moins bien même que de mourir. Jésus est en train de dire plutôt mourir que de faire trébucher un chrétien. C'est assez important pour lui. De quoi est-ce qu'on pourrait être responsable en fait, ça nous regarde chacun. C'est à nous de réfléchir à ça. J'ai pensé à certaines choses qui peuvent me concerner. Je peux être responsable de mes enfants et nous, parents, on peut être responsable de nos enfants, on peut être responsable de les faire trébucher dans la foi peut-être, tout simplement en les irritant à cause de notre manque de passion réelle. Pour Dieu, on fait les choses parce qu'il faut les faire, ou, ou alors euh, on, on a un visage différent le dimanche matin de la semaine. Et on les irrite, on les empêche en fait de découvrir qui est Dieu. Dans nos, dans nos paroles bien sûr, très certainement Jésus a en tête le fait qu'un jour il y a des gens qui se diront chrétiens et qui enseigneront tout le contraire de ce qu'il a enseigné. Et ils vont faire trébucher des petits Attention à ce qu'on enseigne, attention à nos remarques. En fait, tout est prétexte pour faire trébucher quelqu'un. On doit vraiment faire attention à nous-mêmes, faire attention à nos tenues, à nos choix de vie, à nos achats, à nos péchés. Tout est prétexte si on ne fait pas attention à nous-mêmes d'être une occasion de trébucher. Et là, il y a la pression qui commence à monter. En fait, on ne vit pas seul dans la conception de Jésus, c'est pas aux autres non plus de s'adapter à nous, c'est à nous de faire attention à nous-mêmes et ensuite de faire attention à eux, c'est exactement ce que Jésus commence à dire à partir du verset 3, faites attention à vous-mêmes, un et deux, à votre propre vie, à votre propre comportement, verset 3 faites attention aux autres ça commence par si ton frère a péché reprends-le si ton frère a péché, reprends-le, faites attention à vous-même. C'est aussi avoir assez d'amour pour un frère pour lui dire là où il se trompe. Et Jésus n'a aucun problème avec ça. Dans Proverbe chapitre 27, on lit « Les blessures d'un ami prouvent sa fidélité ». Les blessures d'un ami prouvent sa fidélité. On raconte cette histoire rigolote des premiers pas dans la foi du grand pasteur John Bunyan. Je ne sais pas si vous le connaissez, mais c'est celui qui a écrit peut-être le deuxième livre le plus important après la Bible, « Le voyage du pèlerin ». C'était un grand pasteur. Et avant d'être un grand pasteur, un jour, il était devant une boutique et il avait pris l'habitude et il était encore en train de le faire. Il était en train de jurer tout haut. Je ne sais pas ce qu'il avait fait, s'il avait marché dans une crotte ou s'il y avait un truc qui était trop cher pour lui, mais il était en train de jurer. Et il y a une dame qui est allé le voir, qui a pointé son index sur son nez sans le connaître et qui lui a dit « Vous êtes le plus horrible de tous les impolis que j'ai pu rencontrer dans ma vie. Votre simple compagnie suffirait à pervertir tous les enfants de cette ville. » Et elle est partie. Et c'était le moment pour lui de dire « Waouh, j'ai un problème. » J'ai un problème. Et il a fait ses premiers pas dans la foi. J'utilise cette illustration, mais il ne faut surtout pas Faire comme ça pour réprimander un frère, parce que c'est un frère. Il faut savoir mettre la forme pour ça, parce que le but, regardez la suite du verset, si ton frère a péché, reprends-le, et s'il reconnaît ses torts. Le but de reprendre un frère, c'est qu'en fait, il puisse reconnaître ses torts. Et il n'y a rien de plus difficile pour reconnaître ses torts, d'être brusqué par quelqu'un, qui se régale de de d notre péché, peut-être en public ou d'une manière un peu compliquée là, comme comme cette fille, cette, cette dame, elle l'a fait. Ça, ça, ça peut porter du, des fruits par, parfois, mais mais ça vaut le coup de, de, de prendre des précautions. C'est pas euh, très très agréable, c'est assez humiliant de de, de de voir notre péché comme ça mis en lumière. Alors il faut qu'on le prenne en compte et si possible pas réprimander un frère en public ça peut aider mais la question elle est là en fait quand est-ce qu'on a pour la dernière fois eu assez d'intérêt et d'intimité avec un frère pour le réprimander pour faire attention à lui il y a de la place d'après ce que Jésus dit pour les réprimandes dans des relations qui sont responsables responsables de moi-même responsables de réprimander les autres et troisièmement enfin Faites attention à vous-même, faites attention à vos relations, c'est aussi se préparer à pardonner. Regardez la suite du verset 3, s'il reconnaît ses torts, pardonne-lui. Et Jésus insiste, verset 4, s'il a péché contre toi sept fois dans une journée, que sept fois il revienne et dise j'ai eu tort, tu lui pardonneras. Nous préparer à pardonner. Toujours, en fait, il y a très très peu de détails sur le pardon dans ces versets. Mais l'intention, elle est claire pour Jésus. Il n'y a pas d'excuse pour fermer la porte à quelqu'un qui regrette son attitude. Est-ce que ça veut dire qu'on peut abuser du coup du pardon des autres J'en suis qu'à cinq fois aujourd'hui, allons-y. Ce n'est pas là la question, ce n'est pas ce que Jésus est en train de dire. Il veut juste installer un présupposé dans nos relations. Et il est celui du pardon. Il ne devrait pas y avoir de rancune, jamais. Ça nous permet du coup même de ne pas avoir peur de retourner parler à quelqu'un qu'on aurait offensé ou qui nous a offensés, parce qu'il n'y a pas de rancune, il n'y a pas de rancœur, il y a du pardon. Petite question au passage, est-ce qu'on a besoin de pardonner à quelqu'un ou de demander pardon à quelqu'un C'est peut-être le moment ce matin de le faire. À la fin de ces quatre versets, cette description des relations entre les chrétiens, que j'ai appelé des relations responsables, parce qu'ils veillent sur eux-mêmes, ils veillent sur les autres, ils, ils pardonnent. En fait, on comprend bien qu'on est à nouveau dans un de ces discours exigeants de Jésus, comme au début du chapitre 16. Et comme ça n'arrête pas d'alterner depuis le chapitre 9, verset 51, d'alterner entre ces discours exigeants et des paroles plutôt encourageantes. Mais si vous trouvez que ces quatre premiers versets sont assez exigeants, bouchez-vous les oreilles pour les versets 7 à 10. On est en train de quitter les relations entre les chrétiens, et là Jésus est en train de parler de la relation avec Dieu lui-même. Dans les versets 7 et 8, on a une petite scène. « Si l'un de vous a un esclave qui laboure ou qui garde les troupeaux, lui dira-t-il à son retour des champs, Viens tout de suite te mettre à table. Ne lui dira-t-il pas, au contraire, prépare-moi à souper, ajuste ta tenue pour me servir, jusqu'à ce que j'ai mangé et bu. Après cela, toi, tu mangeras et tu boiras. Jésus utilise une toute petite scène, jusqu'ici assez inoffensive, d'une relation entre un ouvrier et son patron. L'ouvrier, il a tout simplement une tâche qu'il doit faire, il doit servir son patron. Et au verset 9, Jésus pose cette question. Le patron a-t-il de la reconnaissance envers cet esclave parce qu'il a fait ce qui lui était ordonné Je suis en train de poser la question, qu'est-ce qui se passe en fait à la moitié de la journée quand l'ouvrier a fait une partie de son travail, une partie de sa tâche Est-ce que le patron il s'arrête et lui dit, allez champagne, on s'arrête un peu, c'est génial, c'est super la moitié de ta journée non, en fait. C'est normal ce qu'il a fait. Il faut qu'il termine sa journée. Il est payé pour ça. Jusqu'ici, c'est qu'une petite scène. Donc ça va. Mais Jésus fait une comparaison. Verset 10. Vous de même. Quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites nous sommes des serviteurs inutiles. Nous avons fait ce que nous devions faire. En en fait, on comprend avec cette petite comparaison que l'ouvrier dans l'histoire de Jésus c'est le chrétien et le patron c'est le dieu de la Bible comme l'ouvrier si le chrétien fait ce que Dieu lui demande et on peut penser à ce qu'on vient de voir dans les quatre premiers versets le fait d'avoir des relations responsables qu'est-ce qui va nous arriver si on met en pratique ce que Dieu dit d'avoir des relations responsables dans toute religion qui se respecte normalement on va gagner des choses on va avoir une monnaie d'échange avec Dieu, regarde ce que j'ai fait on n'en est qu'à la moitié de la journée, attention dans toute religion qui se respecte, on va peut-être même impressionner Dieu au point qu'il ait envie de nous rendre riches, populaires, en bonne santé et en fait, pas du tout avec Jésus avec Jésus, le serviteur du Dieu de la Bible n'a aucun mérite il a simplement fait ce qu'il avait à faire est-ce que vous êtes convaincu maintenant qu'on est dans une de ces portions du voyage de Jésus vers Jérusalem où il montre les exigences de la vie chrétienne Après ces dix premiers versets, on est en droit de se demander qu'est-ce qui peut bien produire d'un côté dans ces quatre premiers versets des relations responsables et d'une autre part cette humble dévotion sans rien attendre en retour envers Dieu et si ça nous pose problème, si on est en train de se poser des questions, il faut qu'on se rassure. Parce que les disciples, eux, ils ont le même problème. Ils ont bien compris au beau milieu de, de, de ces paroles, des dix versets, ils demandent l'aide à Jésus. Vous avez vu le verset 5 Les apôtres, eux-mêmes, les grands apôtres, ils dirent au Seigneur, augmente notre foi. Ils ont fait que la moitié du chemin, ils ont entendu que les quatre premiers versets, ils disent, fais quelque chose. On ne va pas s'en sortir, on doit déjà s'occuper de nous-mêmes et en plus on doit s'occuper des autres. Comment est-ce qu'on va faire pour faire face à tout ça Augmente notre foi. Et c'est ici que le sujet de la foi est abordé pour la première fois dans cet entretien avec les disciples. Jésus leur répond qu'il suffirait en fait, ce n'est pas une question de quantité de foi, même une toute petite foi suffirait pour faire des choses extraordinaires. Le Seigneur dit, verset 6, si vous aviez de la foi comme une graine de moutarde, juste une trace de foi, vous diriez à ce mûrier, un hein, des arbres, d'après les spécialistes, qui a peut-être un réseau de racines le plus étendu, un cauchemar. Si vous aviez de la foi comme une graine de moutarde, vous diriez à ce mûrier Déracine-toi, première chose impossible, et va te planter dans la mer, deuxième chose impossible. Et il vous obéirait. Jésus a mis le doigt dans ces deux premiers versets sur la foi, et il est en train de dire quelque chose d'assez énigmatique, mais en fait, il va le développer. Qu'est-ce qui change la vie d'une personne au point de lui donner de la motivation pour rentrer dans des relations Même s'il est avare en amitié, même s'il est nouveau dans une église, même s'il est découragé par les relations, qu'est-ce qui peut changer un cœur comme ça Qu'est-ce qui peut changer quelqu'un dans ses relations qui soit capable de pardonner, cette fois, dans une seule journée, qu'il ait le courage de réprimander quelqu'un dans l'amour, qu'il ait le, 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 le pouvoir de restreindre sa liberté pour ne pas faire trébucher les autres, et la capacité, capacité de servir Dieu dans la normalité la plus totale, avec le sourire sans rien attendre, du tout, en retour. C'est le rôle de l'exemple de foi des versets 11 à 19. Jésus a parlé d'une petite foi dans les versets 5 à 6, qui produit des choses extraordinaires, et il va faire remarquer un instant plus tard l'exemple de foi particulier d'une seule personne au milieu de dix autres. Regardez le verset 19. Il dit à cette personne, lève-toi, vas-y, ta foi t'a sauvé propose trois questions pour terminer. D'où vient cet homme, cet homme exemplaire Qu'est-ce qui lui arrive Et du coup, qu'est-ce qu'on apprend sur la foi C'est ça qui va nous aider à vivre ces dix premiers versets. D'où vient cet homme exemplaire d'abord À partir du verset 11. Alors qu'il se rendait à Jérusalem, Jésus passa entre la Samarie et la Galilée, comme il entrait dans un village. En fait, pour l'instant, on ne sait pas grand-chose. Il y a une description très vague d'où vient ce type. On est à peu près dans, une ville, dans un village, entre deux villes, sur la route d'une ville. On sait, à partir du verset 12, par contre, qu'il fait partie d'un grand groupe, un groupe de dix. « Dix lépreux vinrent à sa rencontre. » Voilà le détail le plus précis qu'on ait à propos de lui. C'est un lépreux. C'est un homme qui a une détresse physique, une maladie, une maladie de peau. Mais surtout, c'est le vocabulaire de la Bible, le lépreux c'est quelqu'un qui est exclu en fait, qui est privé justement de relations, sauf avec ses neuf euh, congénères qui sont malades eux aussi. C'est quelqu'un qui, qui est obligé de se tenir à distance, vous avez vu, verset 12, « il se tinrent à distance Pourquoi ». Pourquoi Parce qu'en fait, ça ne se fait pas. Un lépreux qui se rapproche, il peut, il peut lui le contaminer. Donc il n'a pas le droit, il doit rester à l'écart. Il n'est pas accepté dans la vie, en société. Ses relations sont coupées. Et le summum, ce qu'on apprend à propos de cet homme exemplaire, non seulement il est exclu à cause de sa maladie, mais au verset 16, on voit qu'il tombe le visage contre terre au pied de Jésus, il le remercie et Luc rajoute « C'était un Samaritain !» C'était un Samaritain Ce gars, en plus d'être exclu à cause de sa maladie, c'est un mec qui a le sang mêlé. C'était ça les Samaritains à l'époque. C'est euh, un « bâtard » entre guillemets. C'est moitié de, 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 de juifs et de, de païens, un, un, gars, un gars impur, quoi. Vous voyez comment on, on est au summum. C'est un gars qui est impur parmi les impurs. C'est un samaritain lépreux, quoi. Il est vraiment coupé de tout. Il n'a pas de nation, il n'a pas de relation. Même Jésus le dit, verset 18, il l'appelle « cet étranger » pour appuyer là-dessus. C'est un gars de l'extérieur, c'est un gars du dehors. Voilà d'où vient cet homme exemplaire. Comme à chaque fois que Luc utilise euh, ce, 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 cette phrase, « Vas-y, ta foi t'a sauvé dans » la, dans la bouche de Jésus. Ça a toujours été des gens un peu comme ça. D'où vient cet homme exemplaire C'est un, un exclu parmi les exclus. Qu'est-ce qui lui arrive Deuxième question. Verset 15. L'un d'eux, se voyant guéri revint sur ses pas en rendant gloire à Dieu et à haute voix. Il tomba le visage contre terre au pied de Jésus et le remercia. » Au verset 14, Jésus de loin avait juste dit d'aller voir le, le, le prêtre à ces dix personnes, ces dix lépreux. Et qu'est-ce qui lui arrive à celui-là Celui-là, il est seul à faire demi-tour et il prend conscience qu'en fait il est guéri instantanément sur la route. Il n'a même pas eu le temps encore d'aller voir le prêtre. Donc il fait demi-tour et il attribue à Jésus, au verset 16, sa guérison. Dans les versets 17 à 19, il devient carrément un exemple de foi à cause de sa gratitude, contrairement aux neuf autres. Jésus prit la parole et dit, les dix n'ont-ils pas été guéris les neuf, les neuf autres, où sont-ils ne sait il trouver que cet étranger pour revenir et rendre gloire à Dieu puis il dit lève-toi, vas-y, ta foi t'a sauvé qu'est-ce qui arrive à ce lépreux il est plein de reconnaissance, plein de gratitude envers Jésus et en fait il devient un exemple de foi voilà ce qu'on apprend du coup sur la foi troisième question la foi c'est une réponse à l'œuvre de Jésus qui est attribué à Dieu une réponse de, de reconnaissance. C'est être tellement bouleversé de regarder d'où on vient et ce qui s'est passé qu'on dit merci en fait. Et de manière assez forte. La différence entre ce lépreux-là et tous les autres, c'est que Dieu est devenu le centre de sa joie. Il a regardé où il était, ce qu'il est devenu. Et il est plein de reconnaissance, plein de gratitude. Très certainement, les autres, si on y pense, eux aussi, ils ont dû être contents, un minimum. Ils ont pu retrouver des relations avec tout le monde. Ils ont certainement été soulagés aussi, physiquement. Mais lui, la différence, ce qui fait que Jésus loue sa foi, la foi qui sauve, c'est le fait qu'il revient et qu'il dise « Merci ». La foi, c'est répondre « Merci » à Jésus. Mais merci à quoi Merci pourquoi Ça marche pour ce gars, il est malade, il est exclu. Mais moi, est-ce que j'ai besoin d'une telle foi Je propose que ça soit hein, le, le, le pourquoi de la présence du verset 11. Alors qu'il se rendait à Jérusalem, au beau milieu de ce récit, Luc rappelle, au cas où on l'aurait oublié, que Jésus, en fait, est en train de marcher. Il est en chemin vers une ville, Jérusalem, et il est en train d'approcher. On y arrive bientôt. Pourquoi Jérusalem Jérusalem, c'est l'endroit où Jésus va être accusé au comble de relations difficiles avec les dirigeants de sa propre nation. Jérusalem, c'est l'endroit où lui-même, il va être rejeté et exécuté même. Sur une croix, c'est le supplice le plus déshonorant de l'époque. Vous imaginez, lui qui était en train d'apprendre aux hommes à avoir des relations responsables, basées sur le pardon. On va l'exécuter. Et Luc prend le temps de nous rappeler. Lecteur, rappelez-vous, Jésus vient de dire ces choses, mais il est en train de marcher vers Jérusalem. Si Jésus a pu parler d'avance des relations entre les chrétiens dans les quatre premiers versets et de la relation avec Dieu dans les versets 7 à 10, c'est qu'en fait, il savait très bien que sa mort, ce ne serait pas la fin. Il savait très bien qu'en arrivant à Jérusalem, il y avait encore à vivre derrière. Et il était en train de préparer ces moments-là. Il savait très bien qu'après sa mort, des hommes de toutes les nations qui étaient eux aussi coupés de toute relation, aliénés, ennemis les uns des autres. Ils savaient très bien qu'après sa mort, des hommes comme eux, des hommes comme nous, obtiendraient la possibilité de devenir une famille. Vous êtes peut-être passé à côté, j'ai failli aussi cette semaine. Regardez le verset 3, il est en train de dire « si ton frère » il est en train de parler de relations entre frères et sœurs dans une même famille à des gens, qui étaient ennemis les uns des autres. À ce stade de, 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 de son voyage vers Jérusalem, Jésus était déjà en train de penser à la famille qui allait naître après son sacrifice. Et c'est pour ça qu'il aura parlé de ses relations. Mais il savait aussi qu'après sa mort, il y avait des hommes qui étaient coupés de la relation avec Dieu, des gens qui n'ont aucun intérêt pour Dieu, une impiété totale, des samaritains, des, des athées, il savait qu'après sa mort, ces hommes-là, ils deviendraient quoi Les humbles ouvriers de Dieu, qui ne se servent même pas de lui pour obtenir quoi que ce soit, juste par reconnaissance, d'être en relation avec lui, d'être à son service dans sa maison et de recevoir tous les soirs le fruit de leur travail dans la normalité la plus totale. Jésus savait, en marchant à Jérusalem, que ces relations-là allaient être créées après sa mort. La foi, c'est répondre merci à Jésus pour ce qu'il est allé faire à Jérusalem, en fait, et les conséquences de ces choses-là. D'où la question, comment vont vos relations Comment vont nos relations à Saint-Cyprien Je propose trois questions. Comment vont nos relations avec Jésus, envers Jésus Comment vont nos relations envers Dieu Et comment vont nos relations envers les frères Comment vont nos relations envers Jésus pour terminer Commencez par Jésus parce qu'en fait, c'est la relation de laquelle toute la vie chrétienne dépend. C'est lui qui est mort et qui est ressuscité pour réconcilier les hommes avec Dieu, pour en faire ses ouvriers et pour réconcilier les hommes entre eux, pour en faire une famille, pour être ses petits. La question c'est, quelle est la qualité de votre relation avec Jésus Est-ce que vous êtes un de ses disciples Est-ce que vous avez conscience, vous aussi, de, 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 de votre impureté, de, de, de votre aliénation, de, 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 de votre manque de relation Et est-ce que vous désirez qu'il intervienne Est-ce que vous dites que les, les relations, c'est compliqué Je veux que ça commence avec Jésus. Et c'est la prise de conscience de notre impureté à nous qui va créer cette attitude de gratitude. Donc c'est pour ça que la relation avec Jésus, c'est ça qui prime. C'est ça avoir la foi en Jésus. Notre relation envers Dieu. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'être découragé dans votre relation avec Dieu, dans votre service peut-être, pour Dieu Peut-être que c'est parce qu'au fond, il reste encore un brin de ce désir de reconnaissance besoin de, 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 de jouir d'un de, 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 repos bien mérité, d'être reconnu, d'être loué, félicité pour tout ce qu'on a fait jusqu'ici pour Dieu il faut qu'on se rappelle du fait que Jésus a marché vers Jérusalem pour nous réconcilier avec Dieu, en fait on n'est plus dépendant du tout de cette reconnaissance parce que Jésus a obtenu cette reconnaissance qu'on avait besoin en ressuscitant Comment vont nos relations envers les frères On l'a vu, un comportement personnel responsable, des échanges responsables, empreints de, de considération, en tout cas assez pour reprendre avec amour et aussi pour pardonner. Voilà pourquoi Jésus est mort. La question, c'est lequel des trois est-ce qu'on a besoin d'expérimenter Lequel des trois est au stabilo et On se dit, tiens, J'aurais vraiment aimé terminer cette prédication avec une belle illustration. Mais en fait, on est obligé de, de se dire qu'il n'y a, a rien de comparable. en fait. On ne peut pas illustrer cette gratitude envers ce que Jésus a fait pour nous, à Jérusalem, pour qu'on ait ces relations entre nous et avec Dieu qui soient restaurées. Il n'y restauré. a pas d'image et d'histoire, je pense, assez grande pour ça. C'est pour ça que je veux terminer juste avec une citation de Bernard de Clairvaux et une prière à laquelle je vous invite tous. Voilà ce que de Clairvaux a dit. Imaginez l'amour incommensurable que ce Dieu mérite. Le Seigneur qui est tellement grand nous a aimés. Nous, qui étions si loin et misérables, quelle pourra être, je vous le demande, la limite de notre amour Notre Père, on prend conscience quand on, on s'adresse à Toi, non pas sur la base de ce qu'on aurait pu faire pour Toi au début de cette journée, non pas sur le fait qu'on on a eu le courage de se lever ce matin mais sur le fait que Jésus est allé jusqu'à Jérusalem pour nous réconcilier avec toi si on a la possibilité de t'adresser la parole ce matin c'est grâce à lui et on veut être plein de reconnaissance plein de gratitude merci de nous avoir rendu attentifs ce matin à nos relations les uns avec les autres et avec toi et on veut juste te demander de nous aider à puiser une foi petite comme une graine de moutarde, mais une foi qui fait des choses extraordinaires, qui crée des relations entre nous, qui n'existent pas en dehors de l'Église. Un service pour toi qui est étranger à tous les services qui existent envers les patrons de cette terre. Notre Père, ce matin, ce qui remplit nos cœurs de gratitude, c'est l'œuvre de Jésus, c'est le fait de le connaître et c'est le fait de se rendre compte que sa mort et sa résurrection ont bouleversé complètement nos relations et nos vies. Aide-nous, notre Père, à être une Église qui vit à la lumière de ce qui s'est passé à Jérusalem. Amen.